0: Sie hören den Kurier.
1: Bevor wir starten, noch ein Hinweis von einem Podcast-Kollegen. Hallo, ich bin Andreas Satter. Ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren.
0: Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Zeiser und ich komme heute wieder einmal in Frieden und mit Breaking News zu euch, denn es gibt rätselhafte Vorkommnisse auf fernen Planeten. Diesmal ist es eine Tür, die die Gemüter erregt. Das Mysteriöse daran, sie sollen 56 Millionen Kilometern Entfernung auf dem Mars stehen, Foto, das der Mars-Rover zur Erde geschickt hat, zeigt den angeblichen Eingang ins Ungewisse. Ihr könnt euch das Bild und alle anderen, über die wir heute sprechen werden, gerne auf unserem Fakebusters Instagram-Account anschauen. Jedenfalls zeigt die Aufnahme tatsächlich etwas, das wie eine Tür aussieht, umgeben vom klassisch roten Marsgestein. Und diese Tür ist nicht das einzige, das am Mars sehr terrestrisch aussehen soll. Auch ein Gesicht, Pyramiden und andere irdische Formen sind auf Bildern von Sonden zu erkennen. Und als wäre das nicht alles schon genug, gibt eine US-Taskforce in der vergangenen Woche bekannt, dass es wirklich UFOs gibt. Grund genug, uns das genauer anzuschauen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
2: Seit the early 2000 s Uh, we have seen an increasing number of unauthorized and or unidentified aircraft or objects in military controlled training areas uh, and training ranges and other designated airspace. Reports of sightings are frequent and continuing.
0: Jetzt ist es also offiziell. Seit den frühen 2000er Jahren verzeichnen die US-Behörden eine steigende Zahl an Sichtungen unbekannter Flugobjekte. Insgesamt sind es 400 unaerial phenomena mit einer hier UFOs die sich die Armee und eine eigens eingerichtete Untersuchungskommission nicht erklären können. Diese Worte stammen von Scott Bray, dem Deputy Director Navy Intelligence, und errichtete sie in der vergangenen Woche an den US-Kongress und damit an die Öffentlichkeit. Natürlich sorgte das für Aufregung. Auch, weil dieses Unwissen über die Herkunft der Objekte eine Bedrohung für die Sicherheit der USA und auch der ganzen Welt darstellt. Das ist jetzt natürlich keineswegs eine offizielle Bestätigung, dass es Außerirdische gibt. Aber das Erscheinen von Flugobjekten, deren Herkunft man sich nicht erklären kann, lässt natürlich daran denken. Diese Meldung war letzte Woche aber nicht das Einzige, das die Herzen von Alien-Fans höher schlagen ließ. Nur wenige Tage zuvor schickte der Mars-Rover Curiosity Bilder vom roten Planeten, die irdische Strukturen erkennen ließen, nämlich besagte Tür einer der gerade erwähnten Alien-Fans ist Mentalist Uri Geller, der sich sofort zu dem Foto äußerte. Sein Enthusiasmus ist aber mit Vorsicht zu genießen. Auf Twitter analysierte er das Bild der Tür. Hi my dear
2: friends, I'm speaking to you from Old Java, from my museum. Listen. NASA released this picture behind me. This picture is from Mars and it clearly, look, shows a doorway. I've studied this very carefully. And my conclusion, of course it's a door, come on. They're telling us that this is some kind of a natural formation, BS. This is not a natural formation. Look, doorway cut out probably by laser, high technology, extraterrestrial, cut the stone. There are stairs going down there. This is incredible. And today, of course, Congress and the whole UFO community
0: sie werden also bald landen ist sich Uri Geller sicher er selbst will ja seine fähigkeiten bei einer art alienentführung erlangt haben aber das ist vielleicht ein thema das wir uns einmal gesondert anschauen sollten Spannend ist aber tatsächlich, dass besonders der Mars, also eigentlich einer der am besten erforschten Planeten in unserem Sonnensystem, immer wieder solche angeblichen Beweise für die Existenz von Aliens oder einer untergegangenen Kultur liefert. Wir werden uns jetzt der Reihe nach ansehen, was es damit auf sich hat und beginnen im Jahr
2: 1976. An incredibly complex unmanned American mission, 11 months and 240 million miles old, has done just what it was planned to do. ABC's Jules Bergman reports from the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena. Stand, we have touchdown. Mission control as Viking 1 touched down on Mars. We're looking good.
1: And so did the very first picture from Mars, 240 million miles away. Viking 1
0: dieser Bericht von ABC News ist 46 Jahre alt, denn es ist tatsächlich schon so lange her, dass die Menschheit das erste Mal auf dem Mars landete, zumindest in Form von Sonden. Zuvor hatte es in den 60er Jahren nur Sondenaufnahmen von oben gegeben. Mit Viking 1 und 2 gelang der Wissenschaft 1976 dann ein Durchbruch in der Raumforschung. Und schon der erste Schuss war für Verschwörungstheoretiker quasi ein Treffer, denn eines der insgesamt 53.000 Bilder, die Viking 1 und 2 schossen, zeigte ein Gesicht. Auch das könnt ihr euch auf unserer Instagram-Seite anschauen. Das Gesicht ist eigentlich eine Art Berg. Die Erhebung ist drei Kilometer lang und rund 1,5 Kilometer breit. Es ist Teil eines Hochlandes, der nördlichen Hemisphäre des Mars. Wenige Kilometer südlich des Marsgesichts scheinen sich außerdem mehrere Pyramiden zu erheben. Aber wer hat diese Monumente gebaut? Diese Frage stellte sich damals ein Großteil der Öffentlichkeit. Dazu sei gesagt, dass sich 1976 der Hype nach der Mondlandung noch nicht gelegt hatte und das Interesse daher besonders groß war. Während viele Wissenschaftler versuchten, eine natürliche Erklärung für diese Felsformationen zu finden, sahen sich Präastronautiker in ihren Thesen bestätigt. Kurz zur Erklärung, Reastronautik ist eine Parawissenschaft, die behauptet, dass Aliens bereits vor Tausenden von Jahren auf der Erde gelandet sind. Der bekannteste Vertreter dieser Möchtegern-Wissenschaft ist Erich von Deneken, den die Fakebusters in einer eigenen Folge dazu schon einmal interviewt haben. Wenn euch das Thema interessiert, hört also unbedingt rein. In wenigen Sätzen zusammengefasst glaubt Deneken jedenfalls, dass Mutterraumschiffe von Aliens immer noch die Erde umkreisen. Von dort aus schicken sie Abgesandte auf die Erde, um die Menschheit in verschiedenen Dingen zu lehren. So sollen etwa die Pyramiden in Gizeh durch die Hand von Aliens entstanden sein. Und dass nun ausgerechnet Pyramiden auf dem Mars stehen sollen, stärkte die These der Präastronautik natürlich enorm. Und auch Jahrzehnte später sahen sich die Vertreter erneut bestätigt. Denn dort, wo die Monumente gefunden wurden, konnte die Raumsonde des europäischen Raumfahrtprogramms ESA im Jahr 2005 Wasservorkommnisse nachweisen. 2008 bestätigte eine NASA-Sonde diese Entdeckung. Man fand heraus, dass das Wasser sogar nur wenige Zentimeter unter der Marsoberfläche zu finden ist, und zwar in Form von Eis. Und wir alle wissen ja, da wo Wasser ist, ist doch Leben, oder? Prinzipiell stimmt das natürlich, doch zum Leidwesen der Präastronautik hatte die echte Wissenschaft da schon herausgefunden, was es mit dem angeblichen Marsgesicht und den Pyramiden auf sich hat. Als die Bilder der Sonden nämlich weit hochauflösender waren als noch im Jahr 1976, erkannte man schnell, dass das Gesicht eigentlich gar nicht wirklich wie ein Gesicht aussah. Es handelt sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Felsformation, die durch Erosion entstanden ist und durch das Spiel aus Licht und Schatten, auf besagtem Foto, wie ein Gesicht aussah. Und auch die Pyramiden dürften Erhebungen sein, die durch Wind entstanden sind. Wegen der dünneren Atmosphäre auf dem Roten Planeten herrschen dort nämlich extreme Wetterbedingungen. Auch ein anderes, sehr menschliches Verhalten spielt bei der Entdeckung des angeblichen Marsgesichts eine wichtige Rolle, die sogenannte Pareidolie. Dieses Phänomen bezeichnet die menschliche Neigung, in unbekannten Dingen bekannte Muster oder eben Gesichter zu erkennen. Das Gehirn versucht quasi, alles in bekannte Strukturen einzuordnen. Wir alle kennen das, wenn wir zum Beispiel in Wolken bestimmte Formen erkennen. Dieses Phänomen könnte auch bei einem weiteren mysteriösen Bild einer Sonde eine Rolle spielen.
2: Wir schreiben das Jahr
0: 2012 und die NASA hat Curiosity auf den Mars geschickt, um ihn zu erforschen. Wieder ist die Freude in der Einsatzzentrale der NASA groß, als die Sonde endlich den Mars berührt. Und wieder dauert es nicht lange, bis fragwürdige Bilder geschossen werden. Auf einem ist nämlich plötzlich eine menschliche Gestalt zu erkennen. Es besteht ein großer Unterschied zwischen diesem Bild und den anderen. Der Schatten. Was wirft diesen Schatten?
2: Die Kamera scheint neben dem Rover einen menschenähnlichen Umriss festgehalten zu haben. Das ist ein sehr verblüffendes Bild.
0: Die NASA liefert keine Erklärung für den Schatten. Verschwörungstheoretiker weisen auf ein NASA-Dokument hin, das durchgesickert ist. Es fand sich ein Blatt mit dem Titel Nicht-Irdische
1: Offiziere.
0: Nicht-Irdisch heißt doch wohl außerhalb unseres Planeten. Wenn sie nicht auf der Erde im Einsatz sind, könnten sie vielleicht dauerhaft auf dem Mars stationiert sein. In dieser Dokumentation vom TV-Sender Welt gaben verschiedene Experten ihre Meinung zu dem Foto ab und besprachen auch die nicht-irdischen Offiziere, von welchen einer angeblich auf dem Foto zu sehen sein soll. Gibt es vielleicht tatsächlich ein geheimes Raumfahrtprogramm und Menschen besiedeln bereits den roten Planeten? Was wären Gründe dafür, das zu verschweigen? Es wird spekuliert, dass die Verantwortlichen zu viel Angst gehabt hätten, dass die Mission schiefgeht und sie deshalb unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Außerdem glauben selbsternannte Skeptiker, dass die Raumfahrer nicht mehr auf die Erde zurückkehren können, weil die Technik noch nicht ausgereift genug ist. Die Menschheit wüsste dann also, dass man ihresgleichen auf einen fremden Planeten schickt, aber es kein Zurück mehr gibt. Zu viel für schwache Gemüter. Natürlich wurde die Behörde auch dazu befragt. Die NASA äußerte sich nur, indem sie sagte, dass es zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich sei, Menschen auf den Mars zu schicken und beendete damit die Debatte. Aber da die NASA neben der CIA, die ohnehin das erklärte Böse für alle Verschwörungstheoretiker ist, werden die Mythen weitergesponnen. Versucht man aber, das Bild des angeblichen Raumfahrers etwas anders zu erklären, dann geht das recht schnell, wie Bildanalytiker Mark D'Antonio in der Weltdoku erklärt.
2: Ich platzierte den Rover und die Sonne dort, wo sie zur Zeit der Aufnahme waren. Dabei geschieht etwas sehr Interessantes. Das Nachstellen der Lichtbedingungen zur Zeit der Aufnahme zeigt, wodurch der Schatten wohl verursacht wird. Beim Rendern kam das zum Vorschein.
1: Legen wir mal das fragliche Foto daneben.
2: Dies könnte das hier sein.
1: Dieses wäre das und
2: dieses das. Hier ist, Hier ist die Kamera. Ich glaube, wir sehen den Mars Hand Lens Imager für Nahaufnahmen am Ende des Roboterarms.
0: Es ist also ein Teil des Mars Rovers selbst, das diesen Schatten wirft. Mit dieser Erklärung ist eine weitere Verschwörungstheorie entzaubert. Aber wie wir schon besprochen haben, gibt es ja bereits eine neue. Was hat es mit der Tür auf sich, die gerade fotografiert wurde? So gut erforscht wie die anderen Bilder ist diese Aufnahme noch nicht. Trotzdem gibt es bereits Hypothesen, die einleuchtend klingen. Zunächst einmal muss gesagt werden, dass das Bild nur ein Teilausschnitt einer Panoramaaufnahme zeigt. Wie groß genau das Objekt ist, wurde bisher noch nicht offiziell veröffentlicht. Es ist aber anzunehmen, dass diese Tür nur wenige Zentimeter groß ist. Einen richtigen Alien-Fanatiker lässt das aber nicht verstummen. Wer weiß schließlich, wie groß die Außerirdischen sind. Ein weiterer Faktor spricht aber dafür, dass dieser angebliche Eingang nicht das ist, was er zu sein scheint. Erst am 4. Mai 2022 eignete sich das größte bisher aufgezeichnete Beben auf dem Mars. Dabei ging natürlich einiges zu Bruch und so soll auch die Tür entstanden sein. Es soll sich um einen sogenannten Scherbruch handeln, bei dem parallele Flächen entstehen. Ist es also wieder nichts mit den Aliens? Es scheint so. Zu allem Übel kommt noch hinzu, dass es wohl noch länger dauern wird, das herauszufinden als ursprünglich angenommen. Wie gerade bekannt wurde, hat die Europäische Weltraumorganisation wegen des Ukraine-Krieges eine geplante gemeinsame Mars-Mission mit Russland gestoppt. Nach dem ganzen Reden über Fotos vom Mars wollen wir uns jetzt ein eigenes Bild davon machen. Dazu haben die Fakebusters heute Physiker und Wissenschaftspublizist Florian Eigner eingeladen, der uns erklären wird, wie es denn da oben wirklich aussieht. Hallo Herr Eigner. Kann man einen groben Vergleich ziehen, wie gut der Mars im Unterschied zu den anderen Planeten oder zum Beispiel auch zu Teilen der Erde, ich denke jetzt an die Ozeane, eigentlich erforscht ist? Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, man glaubt immer,
1: die Erde, die haben wir längst abgehakt, da gibt es nichts mehr Neues zu entdecken, da haben wir schon alles äh, untersucht, aber das stimmt so nicht. Es gibt durchaus auf der Erde noch äh, Bereiche, die, wenn man ehrlich ist, schlechter untersucht sind als der Mars. Man muss da nur an die Tiefsee denken, die Ozeanböden da haben wir eigentlich ein relativ schlechtes Bild davon. Also wir wissen natürlich, wo jetzt große Gebirge unter der Wasseroberfläche sind, so mittelatlantischer Rücken und solche Dinge. Diese großen Strukturen, die kennen wir natürlich. Aber da ist noch immer sehr viel unerforscht. Und der Mars ist jetzt eigentlich durchaus ein recht gut erforschter Planet. Also es gab schon recht viele Missionen zum Mars, mehr als zu anderen Planeten. Auf der Venus waren auch schon einige Missionen vor allem, von, von Russland, aber der Mars wird bis heute immer wieder untersucht und ist auch vollständig kartografiert. Also es gibt vom Mars ziemlich gute Aufnahmen von der gesamten Oberfläche mit einer Auflösung von so ungefähr 20 Metern. Und bei der Tiefsee ist es anders. Die Tiefsee haben wir nur so auf fünf Kilometer genau untersucht. Also man
0: weiß über den Mars eigentlich recht viel verglichen mit manchen anderen Gegenden. Wenn der Mars so gut erforscht ist, kann man sich doch sicher sein, dass es dort kein Leben gibt, oder? Ja, gut erforscht
1: ist immer so eine Sache. Ne? Also äh, wenn ich sage, es gibt Fotoaufnahmen mit einer Auflösung von 20 Metern, heißt das natürlich noch lange nicht, dass man alles über den Mars weiß. Und äh, die Bereiche, die man wirklich untersucht hat mit Marsrobern oder mit Sonden, die dort äh, wirklich am Boden irgendwas gemacht haben, ist natürlich verschwindend gering gemessen an der gesamten Marsoberfläche. Das heißt, man kann natürlich nicht beweisen, dass es am Mars kein Leben gibt. Nur, ich kann auch nicht beweisen, dass es den Osterhasen nicht gibt. Ich kann wissenschaftlich prinzipiell nie etwas beweisen, dass es etwas nicht gibt. Das geht rein logisch nicht. Ja? Weil auch wenn ich die gesamte Marsoberfläche Quadratzentimeter für Quadratzentimeter abgesucht habe, kann ich immer nur sagen, ja, die Marsmännchen, die verstecken sich halt immer gerade dort, wo ich nicht hinschaue. Also Beweis gibt es keinen, aber darum geht es wissenschaftlich gesehen auch gar nicht, sondern die Frage ist, gibt es einen guten Grund zu glauben, dass es am Mars Leben geben könnte. Und den gibt es nicht. Also nach all dem, was wir bisher wissen, schaut so aus, als wäre der Mars tatsächlich sehr, sehr leblos. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass das früher, vor längerer Zeit mal anders gewesen sein könnte. Also es gibt tatsächlich Hinweise, dass es am Mars mal flüssiges Wasser gegeben hat, vor sehr langer Zeit, also vor Milliarden Jahren. Und da ist es natürlich denkbar, dass da vielleicht irgendwelche simplen frühen Mikroorganismen am Mars gelebt haben. Das ist tatsächlich nicht ausgeschlossen. Das Spannende in dem Zusammenhang ist auch, es ist nicht ausgeschlossen, wenn das der Fall war, dass man beweisen kann, dass man so etwas findet, dass man Überreste von solchem Leben am Mars findet. Und zwar deswegen, weil die Marsoberfläche sehr, sehr alt ist. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen dem Mars und der Erde. Die Erde hat eine Plattentektonik. Das heißt, die Kontinente überschieben sich, werden wieder aufgeschmolzen. Das heißt, der Großteil der Erdoberfläche ist jetzt nicht so besonders alt, sondern ist halt irgendwann im Lauf der Erdgeschichte mal an die Oberfläche gekommen und entstanden. Umgekehrt, vieles von dem, was vor ein paar Milliarden Jahren Erdoberfläche war, ist heute einfach nicht mehr da. Und am Mars ist es anders. Da sind Milliarden Jahre alte Oberflächenstrukturen normal. Das heißt, es wäre theoretisch möglich, wenn es dort mal Leben gegeben hat, dass wir tatsächlich noch Spuren davon finden.
0: Man glaubt ja eigentlich, dass man als Laie auch ganz gut weiß, wieso die Verhältnisse am Mars sind. Aber wie sind sie denn wirklich? Das
1: ist ganz witzig, auch deswegen, weil es so viele Filme gibt, die am Mars spielen und das schaut dann immer irgendwie so aus wie halt in der Wüste auf der Erde und die Leute benehmen sich und bewegen sich auch so. Und das ist natürlich nicht ganz richtig. Also der Mars ist zunächst mal deutlich kleiner ähm, als die Erde. Das ist ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird, hat nur so 11 Prozent der Erdmasse. Deswegen ist auch die Gravitation auf der Marsoberfläche deutlich geringer. Also es ist irgendwie so zwischen äh, Gravitation auf der Erde und Gravitation auf dem Mond. Es ist nur, ähm, also auf der Erde haben wir eine, eine Erdbeschleunigung von 9,8 Metern pro Sekundenquadrat ungefähr und am Mars sind es 3,7. Also es ist ein bisschen mehr als ein Drittel der Schwerkraft, die wir gewohnt sind. Und das würde natürlich auch bedeuten, wenn Menschen am Mars wären, dass die Bewegungsabläufe ganz anders funktionieren würden. Das ist ganz lustig. Da haben sich tatsächlich Leute überlegt, wie am Mars funktionieren würde und man ist drauf gekommen, das wäre doch sehr anders. Die Gehgeschwindigkeit, wenn man jetzt einfach am Mars dahin marschiert, wäre so ungefähr nur die Hälfte der Gehgeschwindigkeit, die man auf der Erde hat. Also der Bewegungsablauf wäre einfach anders. Man würde aber dafür auch nicht so viel Energie brauchen. Also man wird lang brauchen, aber könnte... Ziemlich lang ausdauernd dahin wandern, wahrscheinlich auf der Marsoberfläche. Also, das ist mal ein großer Unterschied, die geringere Gravitation. Der Mars hat eine geneigte Rotationsachse, so ähnlich wie die Erde. Das heißt, es gibt dort auch Jahreszeiten und der Mars hat eine ähnliche Rotationsdauer wie die Erde. Also, es gibt dort Tag-Nacht-Rhythmus und Jahreszeiten, sehr, sehr ähnlich wie das, was wir gewohnt sind. Das wäre prinzipiell mal schön. Ein Ganz wesentlicher Unterschied ist aber natürlich die Temperatur und vor allem der Luftdruck dort. Also der Mars ist ja weiter weg von der Sonne als die Erde, ungefähr um die Hälfte. Das heißt, es kommt dort weniger Sonnenenergie an. Und die Durchschnittstemperatur am Mars ist deutlich geringer als auf der Erde. Das ist So ein Wert, den man oft liest, ist minus 60 Grad Celsius, Durchschnittstemperatur. Aber das sagt nicht so viel aus, weil die Schwankung ganz gewaltig ist. Die Atmosphäre am Mars ist eben sehr, sehr dünn und deswegen kann sich das auch massiv ändern. Es kann also auch kälter werden als minus 100 Grad Celsius am Mars. Es kann aber auch Plusgrade bekommen, je nach Jahreszeit und je nach Pol- bzw. Äquatornähe und je nach Tageszeit. Das ist sehr unterschiedlich. Das bedeutet nicht dass natürlich, dass sich dann der Mars so anfühlt wie die Erde an einem Frühlingstag, wenn es dort mal 20 Grad hat, sondern die Atmosphäre ist eine ganz andere. Eben, Es ist der Luftdruck weniger als ein Prozent des Luftdrucks, den wir auf der Erde haben. Die Atmosphäre besteht auch nicht aus Stickstoff und Sauerstoff, hauptsächlich wie es bei uns ist, sondern aus Kohlendioxid. Also es ist dort einiges radikal anders. Und das führt auch dazu, dass die Vorstellung vom Wetter eine ganz andere ist als als bei uns. Fürs Wetter am Mars spielt zum Beispiel eine ganz große Rolle, ob es dort Sandstürme gibt oder nicht. Das verzeichnet man bei uns gar nicht so als, als Wetter, aber am Mars ist das eigentlich die entscheidende Frage. Also wenn man am Mars jetzt wohnen würde, ist das eigentlich die Nummer eins Frage, die mich interessieren würde. Habe ich jetzt morgen mit einem Sandsturm zu rechnen oder nicht? Und diese Sandstürme, die es da gibt, am Mars sind ganz gewaltig. Auf der Erde kennen wir Stürme ja eigentlich eher so als lokale Phänomene. Und wenn es bei uns einen Sturm gibt, dann äh, ist im Nachbarland wahrscheinlich kein Sturm. Am Mars gibt es aber so Sturmphänomene, die wirklich weite Teile des Planeten erfassen auf einmal. Also der Mars hat so sowas wie ein globales Wetter sozusagen. Damit hatte man auch nicht unbedingt immer gerechnet. Also man hat 1971 die Mariner 9-Sonde auf den Mars geschickt. Und hat eigentlich gedacht, man kriegt da jetzt wunderschöne scharfe Fotos, die man dann zur Erde funken kann. Und war dann ganz erstaunt, dass man eigentlich nur äh, verschwommene Dinge sah, eben weil dort ein gewaltiger planetarer Sandsturm geherrscht hat am Mars. Und nur der olympus Mons, der höchste Berg am Mars, hat da herausgeschaut und, und konnte äh, fotografiert werden. Und dieser Sandsturm hat einen ganzen Monat lang gedauert. Und solche Situationen sind am, am Mars durchaus üblich.
0: Auf dem Mars ist es also ziemlich ungemütlich. Trotzdem gibt es ja viele Forschungsteams, die eine Reise dorthin planen. Wir waren ja schon vor zig Jahren auf dem Mond. Warum haben wir es noch nicht zum Mars geschafft? Ja,
1: Menschen zum Mars zu transportieren, ist natürlich so ein alter Traum und es wäre schon richtig cool, das mal zu machen. Aber man darf auch nicht unterschätzen, das ist richtig schwierig. Das ist schon nochmal eine ganz andere Kategorie als eine Mondlandung. Und die Mondlandung war schon eine gewaltige Leistung. Man darf ja auch nicht vergessen, dass man in den 60er und 70er Jahren am Mond gelandet ist, da war auch Glück dabei. Also das war nicht selbstverständlich, dass das gut geht. Die Leute damals haben wirklich viel riskiert. Das war halt natürlich auch so ein Weltraumwettrennen zwischen den USA und der Sowjetunion und man wollte unbedingt der Erste sein. Hätte man da wahrscheinlich die Sicherheitsmaßstäbe angelegt, die die NASA heute anlegt, dann hätte es sicher auch länger gedauert. Aber es war richtig schwierig. Nur, wenn wir zum Mars fahren wollen, ist natürlich die Reise um ein Vielfaches länger. Das heißt, man braucht ganz andere Mengen an Verpflegung, an Ressourcen, die man da mitnehmen muss. Die Gravitation vom Mars ist viel stärker als die Gravitation vom Mond. Das heißt, wenn ich dort landen will und dort auch wieder wegkommen will, brauche ich dementsprechend kräftigere Raketen, brauche ich Treibstoff. Es ist viel, viel komplizierter. Dann will man natürlich am Mars nicht nur kurz mal spazieren gehen und wieder zurückfliegen, so wie man das am Mond gemacht hat, sondern wenn man schon mal diese unglaublich lange Reise auf sich nimmt, würde man dort schon eine Weile bleiben wollen, sonst lohnt sich das ja nicht. Das heißt, man bräuchte irgendwie eine Behausung, ein Mars-Habitat, also man merkt schon, die Fracht, die man da mitbringen müsste, bei einer Reise zum Mars, ist einfach ein Vielfaches größer als bei einer Mondlandung und das macht die Sache natürlich extrem kompliziert, vor allem auch extrem teuer. Und jetzt ist die Frage, die man sich schon stellen muss, lohnt sich das? Es gibt Schätzungen, dass eine Marsmission mit Menschen, die dort landen, 100 Milliarden bis zu 500 Milliarden Dollar kosten würde. Manche Leute sagen, wahrscheinlich würde man selbst diese Budgets dann überziehen am Ende. Wohingegen eine Weltraummission, wie wir sie gewohnt sind, ohne Menschen mit ein paar Milliarden Dollar ganz gut auskommt. Also es ist wirklich die Frage, sind wir bereit, da ein Hundertfaches zu investieren, nur dafür, dass halt dann Menschen dort stehen und Fotos machen, die aber ein Roboter im Grunde auch machen könnte. Also rein wissenschaftlich bringt es wahrscheinlich eigentlich relativ wenig, Menschen zum Mars zu schicken, weil all das an Information, was wir über den Mars lernen wollen, eigentlich von Maschinen auch gesammelt werden könnte. Aber natürlich wäre es ein unglaublich bedeutender symbolischer Akt und ein gewaltiger Triumph für die Menschheit, wenn das gelingen würde. Das ist also eine, eine politische Abwägungssache, die man da machen muss. Und die Frage, werden wir das machen, ist natürlich dann schwer zu beantworten. Also momentan, glaube ich, ist es politisch schwer durchzusetzen, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich das schnell eines Tages wieder ändern kann. Also stellen wir uns nur vor, es kommt vielleicht zu einem weiteren Space Race und dann ist plötzlich das Geld da. Das ist schon möglich. Ein anderer Punkt ist, dass natürlich auch die Technik sich nicht gleichmäßig weiterentwickelt, sondern manchmal sich sprunghaft weiterentwickelt. Also es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel durch die Kommerzialisierung von Weltraumfahrt durch SpaceX oder Ähnliches manche Dinge einfach so viel billiger werden, dass man deswegen über manche Arten von Weltraummissionen neu nachdenkt und dann manches plötzlich möglich ist, was bisher nicht möglich war. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Also die Entwicklung, sieht man zum Beispiel auch bei der Entwicklung der Robotik und der künstlichen Intelligenz, die geht manchmal in Sprüngen und wann der nächste Sprung kommt, ist nicht so ganz vorherzusagen.
0: Vielen Dank, Florian Eigner. Wir fassen noch einmal zusammen. Wir kennen den Mars so gut wie nur wenige andere Himmelskörper und trotzdem ist er noch schier unerreichbar weit entfernt. Vielleicht ist es auch die Faszination für das Ungewisse, das manche Menschen daran glauben lässt, dass es sie vielleicht doch gibt, die Marsmännchen. Es ist wie so oft. Wir müssen der Wissenschaft glauben und fantasievolle Hypothesen mit Tatsachen widerlegen. Dennoch bleibt das Universum ein großes Geheimnis und selbst die NASA weiß nicht, was da manchmal am Himmel zu sehen ist. Die Fakebusters werden weiterhin ihren Blick in die Sterne und gleichzeitig auch in schlaue Bücher werfen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und vergesst nicht, uns eure Themenvorschläge auf fakebusters.at zu schicken. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de podcasts.